0: We lezen deze periode in de brief aan de Galaten. Daarvan zijn ook dvd-opnames gemaakt en die kunt u bestellen. Kijkt u daarvoor op www.transworldradio.nl U kunt ons ook vinden op www.luisterpost.nl In de vorige aflevering daar lazen we Galaten 2 vanaf vers 14. Paulus legt de Galaten hier uit dat God niet verwacht dat we door goed ons best te doen bij hem in de gunst kunnen komen. Ook Joden niet. De Heerde God is met hen een speciale weg gegaan. Zij hebben zijn wetten gekregen en hij wilde bij hen in hun hoofdstad Jeruzalem wonen. Via de Joden is een groot deel van Gods woord de wereld ingegaan. En de Zoon van God, Jezus Christus, is geboren als Jood. En toch zegt Paulus dat al die dingen de Joden niet rechtvaardig maken voor God. Net als de heidenen kunnen zij alleen door geloof rechtvaardig worden. Sinds Paulus christen is geworden, heeft hij dat zelf ook ontdekt. Goede werken zijn het gevolg van een liefdevolle relatie tussen God en mensen. Ze zijn geen geldig toegangsbewijs voor de hemel. Daarvoor is geloof in het werk van Christus nodig. Dat toegangsbewijs is voor iedereen vrij beschikbaar, zowel voor de joden als voor de andere volken. Het is alleen wel nodig om dit bewijs aan te nemen. Paulus leert dat de relatie ten opzichte van de wet nu anders is. Ik ben nu gestorven voor de wet om voor de Here te leven. En wie probeert om de wet opnieuw in werking te stellen, die maakt dus een verkeerde keuze. En dat is zonde, zegt Paulus. De wet zegt dat wie zich niet volledig aan de geboden houdt, vervloekt is. Maar Christus heeft die vloek aan het kruis overgenomen en ons daarvan vrijgemaakt. Daarom moet een christen zich niet opnieuw onder de wet stellen... die alleen maar aantoont dat een mens geen recht heeft om bij God te komen. Dat is nu immers voorbij. Voortaan staat Christus centraal in het leven van een gelovige. En weet u, dat is pas vrijheid en leven. We lezen verder in gelaten 2 vanaf vers 20.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat apostel Paulus in heel persoonlijke woorden wijst op de liefde van Christus in zijn zelfovergave voor Paulus zelf. De zelfovergave van Christus is geen andere dan de liefde van God de Vader die zijn zoon heeft overgegeven. De uitleg van Paulus aan de gelaten kan de vraag oproepen, zou Christus dan in dienst staan van de wetteloosheid? Het antwoord van de apostel is, beslist niet. De rechtvaardiging in Christus heeft niet alleen de oude mens gedood, maar juist ook de nieuwe mens geschapen, zodat Christus in ons gestalte kan krijgen. In gelaten 2 vers 19 en 20 schrijft Paulus, Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Afsluitend geeft Paulus nogmaals de reden aan waarom hij zich zo krachtig te weer heeft gesteld tegenover het gedrag van Petrus en tegen degene die de gelaten tot wettische gebruiken willen brengen. Het evangelie staat of valt met het handhaven van het genadekarakter van het heil. De kracht van de genade van de Here is 100% voldoende voor ons leven. Of er kan geen sprake zijn van genade. Het heil wordt ons gratis aangeboden. En als het ook maar iets kost om het te ontvangen, is het niet gratis meer. Dan is er sprake van een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Als een mens hetzelfde door de wet tot rechtvaardiging voor God had kunnen brengen, had Christus de vloek van de wet niet hoeven te dragen. Dan is hij in feite ook voor niets te vergeefs gestorven. Gelaten 2 vers 21 Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden zou Christus voor niets gestorven zijn. De gedachte in vers 21 is eenvoudig. Als er andere manieren waren geweest om zondaars te redden, dan had de Heere die manier gebruikt. Maar de enige manier waarop de eeuwige en almachtige God u, jou en mij kon redden, was door zijn Zoon te sturen om voor ons te sterven. Hij was bereid om het hoogste offer voor ons mensen te brengen. Paulus gaat in gelaten 3 terug naar de ervaring van de gelaten. Hoe werden zij gered? Werden zij gered door de wet of door geloof in Jezus Christus? Gelaten 3 vers 1 Domme gelaten, wie heeft u betoverd? Ik heb u toch zo duidelijk beeld gegeven van Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Paulus richt zich nu direct tot de gelaten. Zelden spreekt hij zijn geadresseerden in een brief bij de naam aan. De woorden domme gelaten drukt de emotie van de apostel uit. Het heeft hier een vermanende toon. Ze zijn onverstandig, wat niet op natuurlijke beperktheid van hun verstand wijst, maar hun tekort aan inzicht aangeeft. Ze hebben zich laten betoveren. De gelaten zijn gefascineerd door de Joodse dwaarleeraren. Achter die betovering ziet Paulus een demonische dwang, waardoor de gelaten met een geestelijke blindheid zijn geslagen en de plaats van Christus niet meer duidelijk zien. Paulus schrijft, Ik heb u toch zo'n duidelijk beeld gegeven van Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Paulus predikte immers niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Met deze woorden vat Paulus zijn verkondiging samen. En juist deze centrale boodschap werd door de Joodse dwaarleeraren aangetast. In Galaten 2 vers 21 hebben we gelezen wat de dwaaleer was. Want als we het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. De Galaten staan onder de invloed van twee machtsferen. Ze dreigen uit de macht van Christus in die van de wet terecht te komen. Dat is alleen te verklaren uit de geest van tovenarij en van leugen. Paulus roept het de gelaten toe. Christus is voor jullie aan het kruis gestorven. Hij maakte jullie redding mogelijk. Gelaten 3 vers 2 Zeg eens, heeft God u de heilige geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd? Of omdat u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord en gelooft. Eén ding wil Paulus alleen weten. Hij hoeft niet eerst een heel betoog op te bouwen. Hij kan de gelaten wijzen op hun eigen ervaring. Ze hebben de geest ontvangen. Dat staat niet ter discussie. Op andere plaatsen in de Bijbel worden gelovigen gewaarschuwd dat niet alles wat van de geest lijkt, ook werkelijk van de Heilige Geest is. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense 2 vers 9 lezen we De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. Daarnaast schrijft Johannes in 1 Johannes 4 vers 1 Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. In gelaten 3 staat het daarentegen zowel voor Paulus als voor de gemeente vast, dat zij de heilige geest hebben ontvangen. De vraag is, op grond waarvan? Was het door zich aan de Joodse wetten te houden? of uit de prediking van het geloof, door in Jezus Christus te geloven. Dat wat gehoord is, is de verkondiging van het evangelie, het goede nieuws. Door dit woord wordt de nadruk gelegd op het openbaringskarakter van het woord, door God zelf gesproken en door de apostelen doorgegeven. Dat woord bewerkt zelf het geloof en wordt anderzijds door het geloof aangenomen. In Romeinen 10, vers 17, hebben we gelezen Alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem gaan geloven. De wet toont alleen de armoede van een mens. Het evangelie, het goede nieuws, maakt een mens rijk. Paulus verwacht geen antwoord. Het is duidelijk, de heilige geest hebben de gelaten niet ontvangen omdat zij de wet hebben gehoorzaamd, de heilige geest is over hen gekomen, omdat zij het goede nieuws van Jezus Christus hebben gehoord en geloofd. Luisteraar, terwijl ik dit schrijf, moet ik denken aan de geschiedenis van Dr. Barry. Ik kan mij voorstellen dat u nog nooit van hem hebt gehoord. Dr. Barry was een dominee uit Engeland en een van de voormannen van de zogenaamde Nieuwe Theologie, hij predikte verandering van karakter in plaats van terugkeer naar God op grond van het lijden en sterven van Jezus Christus. Verandering door ethische beschaving in plaats van persoonlijk geloof. Dr. Berry was welsprekend en innemend en trok altijd een groot gehoor. De mens hingen aan zijn lippen en zagen in hem een groot geestelijk leider. Maar er kwam een grote verandering in zijn geloofsbeleving en prediking, doordat hij een nieuwe ervaring met de Heer had, die zijn hele manier van denken op de kop zette en veranderde. Op een late stormachtige avond, toen hij juist naar bed wilde gaan, werd er gebeld. Dr. Berry liep naar beneden en deed de deur open. Op de stoep stond een armoedig gekleed meisje dat vroeg of hij de dominee was. Ze smeekte hem direct met haar mee te gaan om, zoals zij het uitdrukte, haar moeder naar binnen te helpen. Hij dacht dat het meisje bedoelde dat haar moeder in overspannen toestand, of misschien wel dronken, ergens buiten in de storm lag. Daarom zei hij dat het niet op zijn weg lag om haar moeder naar binnen te helpen. Je kunt beter een politieagent opzoeken en vragen of hij je kan helpen. Het meisje verklaarde dat haar moeder echt niet dronken was en smeekte: U moet met mij meekomen. Mijn moeder ligt op sterven en ze is bang. Ze wil graag naar de hemel, maar ze weet niet hoe ze binnen moet komen. Ach, toe, meneer, kom mee en help mijn moeder naar binnen. Dokter Berry begreep nu wat het meisje bedoelde, maar dat was toch niets voor hem? Hij drong er bij het meisje op aan naar een evangelist te gaan die dicht bij haar in de buurt woonde. Maar ze weigerde. Ze hield vol dat ze een echte dominee wilde. Dat bent u toch? Ja, dat was hij. Komt u toch mee? Ik wil graag dat u mijn moeder naar binnen helpt voor het te laat is. Alstublieft, meneer. Ten slotte stemde dokter Berry in. Het meisje wees hem de weg naar een van de armste buurten van de stad. Eigenlijk kwam hij hier liever niet. Maar in deze akelige omgeving stond een oude kazerne. En daar nam het meisje hem mee naartoe. Langs een paar vieze trappen bereikten ze de armoedige kamer waar de moeder met haar dochter woonde. Beneden waren mannen en vrouwen aan het drinken en klonk allerlei lawaai getier en gevloek. De vrouw lag op een miserabel bed, en het was te zien dat ze niet lang meer zou leven. Ik heb hem meegebracht, riep de dochter uit. Ik heb de dominee gehaald van die grote kerk waar al die mensen heen gaan. Hij zal u naar binnen helpen, moeder. Doe maar precies wat hij zegt. Wat kan ik voor u doen, mevrouw? vroeg dokter Berry zo vriendelijk als hij kon. Meneer, ik ga sterven. Ik wil graag dat u mij de hemel binnen helpt. Ik ben een grote zondares geweest. Ik heb veel dingen verkeerd gedaan. En ik weet niet hoe ik in de hemel kan komen. De dominee begon te spreken over de noodzakelijkheid van een goed leven. U begrijpt het niet, meneer, huilde ze. Ik ga sterven en ik heb een slecht leven geleid. Het is te laat voor mij. O, kunt u mij niet naar binnen helpen? Weer probeerde dokter Berry wat goede raad te geven en zei dat alles wel goed zou komen als ze een ander leven leiden. Dat helpt niet, riep ze uit. Ik ben een arme zondaar. Ik heb geen tijd meer om een christelijk leven te leiden. Ik lig op sterven en wil graag de hemel in. Kunt u mij zeggen hoe ik in de hemel kan komen? Dokter Berry wist niet wat hij moest zeggen. Hoe moest hij haar troosten? Ten slotte dacht hij, waarom zou ik haar niet vertellen wat mijn moeder mij vroeger altijd vertelde? Waarom zou ik niet enkele eenvoudige teksten uit de Bijbel opzeggen en de geschiedenis van het kruis vertellen, zoals ik die als kind van mijn moeder hoorde? Zo gedacht, zo gedaan. Hij noemde enkele teksten uit de Bijbel, die spreken van Gods liefde voor zondaars en van Jezus Christus de heiland, die stierf om te redden en zalig te maken. De stervende vrouw luisterde intens en zei, dat is het, dat kan ook mij de hemel inbrengen. Is hij gestorven voor zondaars, dan kan zijn werk mij in de hemel brengen. Met verbazing keek dokter Berry de vrouw aan. Ontroerd tot in het diepst van zijn ziel vertelde hij haar de geschiedenis van het kruis. Zo, had hij het in jaren niet meer gepredikt. De vrouw dronk als een dorstige het levend water van het evangelie in. Ten slotte knielde dokter Berry voor haar bed neer en bad met haar. Zij nam de Heer Jezus Christus aan als haar persoonlijke heiland en verlosser. Haar angst was verdwenen. Zij wist zich in leven en sterven het eigendom van Christus. In volle vrede is ze heen gegaan. Later, schrijft dokter Berry, ik hielp haar die avond om binnen te komen. En terwijl ik haar naar binnen mocht helpen, kwam ik zelf ook binnen. Gelaten 3 vers 2 Zeg eens, heeft God u de heilige geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd of omdat u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord en gelooft? Luisteraar. Stel dat de apostel Paulus ons vandaag die vraag zou stellen. Wat is dan uw antwoord? Bent u, ben jij al door Jezus Christus binnengebracht? Gelaten 3 vers 3 Bent u nu zo dom? U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest. Moet u nu met de wet eindigen? Paulus vraagt door naar de verdere levenswijze van de gelovigen nadat ze tot geloof gekomen zijn, om de gelaten hun dwaasheid nog scherper onder ogen te brengen. Ze zijn met de Heilige Geest begonnen. Ze lieten zich leiden door de Geest, leefden in de Geest. De Heilige Geest was degene in wie en door wie hun eerste christen zijn gestalte kreeg. Moet u nu met de wet eindigen? De vraag staat in de grondtekst in de tegenwoordige tijd. Het geeft aan dat ze nog onderweg zijn. Hun leven moet nog tot het einddoel komen. Mogelijk werd dit woord gebruikt door de tegenstanders met hun stelling dat je pas een volledig voltooid christen was als een gelovige zich aan de wet van Mozes onderwierp. Maar Paulus zegt, de wet is geen aanvulling om een volledig en voltooid christen te zijn. De wet is een totaal andere weg. Het is Christus of de wet en niet Christus en de wet. Door weer onder de wet te gaan leven, zet een gelovige zijn of haar leven buiten Christus, op een weg waarop we denken zelf ons heil te kunnen bewerken. Maar die weg loopt dood. Paulus stelt, het gaat in deze kwestie niet om een accentverschil, wat meer of wat minder nadruk op de levenspraktijk. Nee, het is het een of het ander. De geest... Of het vlees. En die keuze is een keuze tussen leven en dood. Romeinen 8 vers 13 en 14 Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, geeft, zult u leven. Want alle die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Galaten 3 vers 4 is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Was dat maar zo? De uitdrukking wat u hebt meegemaakt, wordt in sommige Bijbelvertalingen weergegeven met de negatieve betekenis van lijden. Wij kiezen voor een neutrale betekenis in de zin van ervaren of ondervinden. Vandaar de vertaling, is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat de gelaten vervolging hebben moeten doorstaan, blijkt verder niet uit deze brief. Toch kan het best zo zijn dat Paulus de gemeente wijst op negatieve ervaringen die ze willen van het evangelie heeft moeten ondergaan. Paulus wijst in ieder geval, als voortzetting van het vorige vers, op het geestelijk leven van de gemeente en vraagt zich af, was dit alles dan voor niets geweest, zonder nut en zonder succes? Later, in gelaten 4 vers 11, uit de apostel dezelfde gedachte. Hij maakt zich zorgen om de gemeente van Galatië. In zijn woorden klinkt verdriet en vermaning door. Gezien de serieuze vraag, ook in gelaten 4 vers 11, moeten we vers 4 lezen als een hernieuwde aanscherping van de vermaning van Paulus. Was dat maar zo? In deze woorden zit een verborgen dreigement, namelijk Het zal niet zonder gevolgen zijn als een mens de heilsweg van Christus verlaat. Wie de heilige geest ontvangen heeft en hem afwijst, is dubbel verantwoordelijk. De woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 11 vers 21 zetten ons op dat spoor. zien, Bethsaida, wat ziet het er voor u slecht uit? Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die ik in uw straten heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. Ook in Lucas 12 vers 47 lezen we gelijksoortige woorden over de trouwe en ontrouwe rentmeester. Jezus zegt over de ontrouwe rentmeester of dienaar, hij zal zwaar gestraft worden, want hij wist wat hij moest doen, maar heeft het niet gedaan. In het Bijbelboek Hebreeën lezen we in hoofdstuk 6, vers 4 tot en met 6, als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van vooraf aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de heilige geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God de rug toe te keren, kruisigt zo iemand de zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt hem bespottelijk. Met deze woorden uit Hebreeën 6 kan een mens gemakkelijk aan de haal gaan. Uit het verband wordt duidelijk dat de schrijver van Hebreeën niet nogmaals de eerste beginselen van het evangelie wil onderwijzen aan zijn lezers. De reden daarvoor is dat het absoluut zinloos is een bekeringsboodschap te prediken aan mensen die zich bewust hebben afgekeerd van het geloof. In het verband van Hebreeën 6 is het wel belangrijk om goede notie te nemen van de gelovige die in Hebreeën 6 wordt beschreven. De schrijver heeft het niet over iemand die niet of nauwelijks is bekeerd, maar een gelovige die vervuld was met de Heilige Geest en op vele manieren de kracht van de Geest heeft ervaren. Als zo iemand afvalt van het geloof, krijgt dit het karakter van zonde tegen de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving is. Paulus vraagt de gelovigen in Galatië, is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Was dat maar zo? Galaten 3 vers 5 Geeft God u zijn geest en laat hij wonderen onder u gebeuren, omdat u zo goed doet wat de wet zegt? Of omdat u gelooft wat wij u over Jezus Christus hebben verteld? Als laatste beroep op de ervaring van de gemeente appelleert Paulus aan de wonderen die de Heer nog steeds onder hem bewerkt. Paulus benadrukt elders in de Bijbel dat tekenen en wonderen op zichzelf de aanwezigheid van de Heilige Geest niet kunnen bewijzen. We hebben in 2 Thessalonicense 2 vers 9 gelezen dat Satan zelf zal proberen iedereen een rat voor ogen te draaien door allerlei opzienbarende bedriegelijke wonderen te doen. Maar op grond van vers 2 staat in gelaten 3 al vast dat het over de wonderen van de Heilige Geest gaat. Daarom kan Paulus hier wijzen op de ervaring van de wonderen van de Geest en opnieuw vragen naar de bron ervan. Met deze wonderen worden hier alle werkingen van de Heilige Geest in de gemeente samengevat, zoals we die ook tegenkomen in 1 Corinthians 12. De heilige geest, zo weet de gemeente uit ervaring, is niet een vrucht van onze daden, maar een genadegave van God, die alleen in het geloof ontvangen kan worden. Dit geloof is er alleen uit het gehoor, omdat God gesproken heeft en nog steeds spreekt door de verkondiging van het evangelie. Zo worden Gods woord en het werk van de heilige geest heel nauw met elkaar verbonden. Na uit de ervaring van de gemeente te hebben aangetoond dat het heil van God alleen uit genade geschonken wordt, beroept Paulus zich nu op het woord van God, voor de gelaten, zowel als voor Paulus, de hoogste gezagsinstantie. Hij citeert Genesis 15 vers 6 uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in gelaten diep.